0: «Информ-Бистро» с Николаем Осиповым.
1: Приветствую вас сегодня в программе. Ну, наверное, такие наиболее заметные события недели, конечно, это Организация Объединенных Наций, Генассамблея ООН, самые... За запомнившиеся выступления, встречи Ну, конечно, Порошенко-Трамп Наверное, впервые в нашем эфире полностью Это диалог, он не такой уж длинный, прозвучит Еще поговорим о пешеходах За непропуск которых теперь будут наказывать жестче Ну, по крайней мере, Госдума собирается вести такое более жесткое наказание Посмотрим, что там с Вимами происходит Потому что у них сегодня все рейсы буквально задержаны корреспонент у нас в аэропорту работает Будет включение прямое И памятники Более суток, наверное, выясняли, чьи все-таки автомат изображен на рельефе под э, скульптурой Калашникова. Наконец-то определили, что вроде как немецкие будут менять. Поговорим об этом. Вспомним бунт, так называемый, возле торгового центра Москва, где мигранты из Таджикистана вступили за своего земля... земляка, которого вроде сначала была история такая очень кровавая, а на самом деле похоже все больше... В итоге выяснилось, что все больше похоже на провокацию. Тоже это обсудим. Из международки каталонский Майдан. Все-таки как-то совсем уж это похоже на Майдан. И скучные выборы в Германии. Ну, почему они такие скучные? Поговорим с нашим европейским корреспондентом. Посудим еще искусственный разум с вами, где вы его встречаете. Эксперт нам, кстати, обещает рассказать, где мы его можем встретить. Но вот президент России уже встретил буквально накануне, и этот искусственный разум звали Алиса. Все это в нашем эфире. Итак, Генассамблея он стала главным международным событием этой недели. Подарил сразу несколько информационных поводов для того, чтобы обсудить встречи, фразы, которые там звучали. Речь Трампа, конечно же, запомнилась. Главным образом, не слишком характерным содержанием. Не характерно все это для... Мне кажется, дипломатической практики, для международной практики. Ну, к примеру, резкость-то, конечно, понятно, резкость допускали многие, но вот так, чтобы давать какие-то прозвища клички мировым лидерам, я имею в виду Ким Кимченына, по-моему, такого еще не было. Хотя выражения, конечно, всякие звучали, но вот Трамп назвал северокорейского лидера человеком ракетой. Не впервые, кстати, его там так называют, но тем не менее, все-таки трибуна официальная Организация Объединенных Наций. Мне кажется, что осталось еще, чтобы Трамп снял ботинок, постучал им по трибуне, тогда бы уже, ну, вошел наверное совсем в историю, как и многие, ну как и один советский лидер, фамилию которого прекрасно все знаем. Давайте послушаем выступление Трампа.
0: Если
2: США придется защищать себя или своих союзников, у нас не будет другого выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею. Человек ракеты начал самоубийственную миссию. Значительная часть стран мира сейчас находится в состоянии конфликта, а некоторые государства вообще катятся в ад.
1: Ну, Коинвер, конечно, в долгу не остались. Вначале представители делегации прямо там в США назвали все это собачьим лайм, а мечты уничтожить Северную Корею собачьими с нами. Ну, и потом северокорейский лидер назвал Трампа, сейчас я тоже вынужден цитировать, потому что, видимо, так принято теперь в международной практике, назвал Трампа сумасшедшим американским старичком. Вдобавок, Пьянян пообещал взорвать водородную бомбу где-нибудь в Тихом океане. Каким способом, пока не ясно, но не исключено, что все это будет сделано с помощью ракеты, которая опять полетит, наверное, скорее всего, через Японию. Регулярно так происходит теперь уже, что повергает, конечно, японцев в шок. Оскорбился, правда, не только Ким Чен Ин, но и президент Ирана Рухани. Ему Трамп пообещал выход из ядерного соглашения. Конечно, это крайне неприятно для Тегерана. Ответ был довольно быстрый. Не тоже, кстати, в духе КНДР, потому что Иран представил новую баллистическую ракету с дальностью 2000 километров, способную нести сразу несколько боеголовок. Испытания сейчас правда, продолжаются, но очевидно одно, что все, что сейчас озвучивает Запад, ведет только к тому, что страны, загнанные в угол, вооружаются все мощнее и огрызаются все злее. Россия, пожалуй, одна из немногих по-прежнему призывает к переговорам. Сергей Лавров говорил об этом. Решительно осуждаем ракетно-ядерные авантюры Пхеньяна в нарушении
3: резолюции Совета безопасности. Но нагнетание военной истерии не просто тупиковый, а губительный путь. Все резолюции Совета безопасности надо выполнять, спору нет. Но все они, наряду с санкциями, содержат положение о необходимости возврата к переговорам. Призываем прекратить блокировать эти положения. Альтернативы политико-дипломатическим методам урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова на основе диалога между всеми заинтересованными сторонами не существует
1: уместно напомнить, что именно российское посредничество в свое время сгладило иранский конфликт, который, правда, усилиями Обамы, сейчас уже и Трампа, конечно же, снова обостряется. Именно настойчивое проталкивание вперед дипломатических методов, тоже напоминание, позволило в свое время урегулировать сирийские противоречия. Но и там вмешательство США, поддержка радикальных сил, причем военная поддержка, в итоге привели к войне. На этой неделе, кстати, там провели блестящую операцию по уничтожению боевиков, окруживших подразделения военной полиции из России. Наши бойцы попали в своего рода котел. На неделе эта информация уже проходила. Их обстреливали со всех сторон минометным огнем. Но при поддержке авиации наступление боевиков было сорвано. Их отряды уничтожены и рассеяны. И что самое любопытное, есть подозрение, что координаты местоположения российских военных боевикам сдали так называемые умеренные сирийские оппозиционеры, которые в свою очередь получили эти данные от американцев. Ну, что тут удивляться. И сегодня боевиков в этом районе прихлопнули, видимо, окончательно, потому что удар был нанесен с моря. Теперь уже всеми известными ракетами «Калибр», о чем доложил официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Коношенков.
4: В 10 часов 11 минут подводная лодка Черноморского флота «Великий Новгород», действующий в составе оперативного соединения военно-морского флота России в Средиземном море, из подводного положения произведены пуски крылатых ракет «Калибр» по объектам террористов Сирии. Целями для поражения стали выявлены за последние дни опорные пункты, скопление живой силы и бронетехники, а также склады боеприпасов, боевиков джабхата в провинции идлип Дальность до цели составила около 300 километров. Внезапным ракетным ударом в провинции идлип уничтожены важные пункты управления, базы подготовки и бронетехники террористов, принимавших участие в попытке захвата 29 российских военных полицейских на севере провинции Хама. Данными объективного контроля подтверждено поражение всех целей.
1: Ну, теперь такой, наверное, самый вкусный, конечно же, итог недели, самая вкусная встреча, это про события Генассамблеи, Организации ООН, еще ринговая программы, конечно, встреча Порошенко и Трампа, тут, нам даже особо говорить нечего, просто надо слушать, о чем говорит другой, один, о чем говорит другой, и как все это они говорят.
5: Спасибо большое, я очень рад, что президент Порошенко сейчас с нами. Мы недавно общались в Белом доме, и я знаю, вы достигли на самом деле большого прогресса в своей стране. И сейчас Украина комфортная страна для жизни. Вы каждый день делаете ее лучше и лучше, вы делаете хорошие вещи, и в Украине все идет достаточно хорошо. Спасибо большое, господин президент. Это огромная честь для меня находиться здесь, с вами так близко. И мне очень приятно слышать ваши слова о наших достижениях, которых мы достигли после нашей последней встречи. Сперва я хочу выразить огромную симпатию и солидарность американскому народу, а также слова поддержки пострадавшим от двух ураганов. Я восхищаюсь вами, как лидером в такие тяжелые времена. Я думаю, что наше сотрудничество продолжится. Во-первых, в сфере безопасности и обороны там мы уже достигли огромных результатов во время вашего президентства. Во-вторых, мы серьезно улучшили наше сотрудничество в сфере экономики. Я приведу только один пример: оборот между Украиной и США только за последние семь месяцев вырос в два с половиной раза благодаря реализации наших договоров. И это знак того, что мы всегда рады приветствовать американские компании на украинском рынке. Мы создали сотни тысяч рабочих мест как на Украине, так и в США. Это и есть результат эффективного сотрудничества между нашими народами. Вы правы, это хороший пример. Вы увидите, что этого будет только больше. Но украинские компании внутри вашей страны становятся сильнее. Мы видим их потенциал. Берегите их. И я хочу сделать одно сообщение по поводу ураганов. Мы разговаривали с губернатором Техаса Грегом Эбботом. Все население усердно работает, чтобы преодолеть все последствия бедствия. Много усилий прилагает к этому и сам губернатор. Техас постепенно возрождается после ужасного урагана Харви.
1: Я до сих пор не понимаю, каким образом Техас имеет отношение к Украине, потому что встреча была с украинским президентом. Хотя, я, в принципе, понимаю, конечно, что Трамп может говорить на этой встрече все, что ему заблагорассудится, потому что он главный, он хозяин. Вообще было интересно, конечно, и посмотреть ее. Я просто сейчас вот обратил внимание на то, что как, как они встречались. Наверное, любой какой-нибудь эксперт по жестам сказал бы, что вот Трамп подал руку Порошенко ладонью вверх. И вроде бы как, наверное, там кто-то из специалистов по жестам мог бы трактовать как... ну вот когда в одну подают, что это такое некое подобострастие, что ли, или там, не знаю, готовность в чем-то уступить, но на самом деле только не про Трампа, это можно сказать, он как раз рушит, по-моему, все стереотипы, и для тех, кто как-то пытается читать жесты, не знаю, мимику, потому что с его стороны это было, ну, практически, не знаю, как вот, на, подержись, да, а Порошенко... И при этом он здесь смотрел на камеры, работал активно так красиво, э, позировал, можно сказать, а Порошенко, вот он прям в такой подобострастной позе был, э, и э, вот эта фраза его, что я рад так, быть так близко с вами, наверное, конечно, надрисована еще и тем, кто остался на родине у Порошенко, я имею в виду его какие-то конкуренты, которые его, может быть, даже списали, в том числе, может быть, Сакашвили, потому что вот смотрите, как я близко к американскому лидеру, а вы-то там все далеко. У нас сейчас на связи наш коллега из Киева Владимир Синельников. Владимир, Добрый день. Добрый день. Как, как в Киеве, на Украине, как все это преподносит? Я думаю, так там есть какие-то поводы наверное, для, даже для побед, потому что там вроде уже Порошенко говорит, что лета, ну, не летальное, а какое-то радиоэлектронное оружие обещал Трамп э, дать.
6: Я не думаю, что можно сказать, что есть какой-то повод для побед, и реакция на Украине достаточно неоднозначная. Во-первых, сторонники президента подчеркивают то, что Трамп поддержал принцип территориальной целостности Украины, и в частности цитируют заявление пресс-службы Белого дома следующего содержания. «Президент Трамп подтвердил американскую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Президент Трамп и президент Порошенко обсудили пути достижения мира на востоке Украины». Конец цитата. При этом это те, кто является сторонниками президента. Некоторые э, такие, э, скажем так, жизнерадостные, но не очень далекие сторонники президента радуются тому, что была встреча в достаточно полном формате. Это совсем не то, что было 20 июня, когда Трамп чуть ли не набегу заглянул на пару минут, сфоткались и убежали. Например, советник президента Юрий Бирюков, есть такая интересная личность на Украине, он э, на социальных сетях разместил такой коммент, вот, посмотрите, это пресс-пул, они сидят вместе, вокруг группы журналистов, это ответ всем пессимистам, всем тем, кто говорил, что это ничего не значит, вся встреча. При этом полностью обходится молчанием тема о том, что Украина вообще не получит никакой финансовой и экономической помощи от Соединенных Штатов. При этом, в общем-то, аналитики это знают, но никто не говорит о том, что на самом деле вести встреча с Трампом, это действительно был ответ оппозиции, в том числе и Саакашвили, Трамп просто показал, что он считает действующего президента Порошенко креатурой Соединенных Штатов, и оппозиция дал сигнал не трогать Порошенко, и оппозиция, соответственно, сделала правильный вывод, и тут же свернула свою активность. Если говорить о социальных сетях, то там мнения, то, в общем-то, тоже достаточно нелестные для президента Порошенко, потому что какой-то там большой эйфории нет среди обычных пользователей сетей. Они говорят, ну что, ну встретился, ну постоял. Ну вот один из некий Богдан Еременко вывесил фото, стоит Порошенко с Трампом, вывесил фото, стоит Трамп с президентом Румынии. И что? Ну и какая разница, и что нам с того? То есть реакция абсолютно Абсолютно скептическая, при этом все понимают, что никакого реального прорыва в отношениях с Соединенными Штатами нет, и таких заявлений нет даже в абсолютно официозных комментариях, все только пытаются сделать вид, что Порошенко сильно укрепил свои позиции, Но ну, это так и есть, потому что он держится только благодаря поддержке Соединенных Штатов, в этом смысле он укрепил, а какого-то практического значения для Украины этот визит не имел ровным счетом никакого.
1: Ну, то есть, на самом деле, все таки если правильная оппозиция правильно воспримет эту встречу, вот это вот все, как показалось... Зале. Она уже восприняла, да, восприняла. Получается, что на Украине теперь две таких вот э, Правильных, неприкасаемых фигуры Потому что Саакашвили производит такое впечатление Его никто не может, э, не знаю, там, не поймать никак не то не знаю, не, не выслать никуда Потому что ощущение такое, что он ему тоже что-то разрешили Такое на Западе, и вот делает, что хочет И Порошенко теперь, получается, получил такое вот как бы э, Разрешение, одобрение, да И вот два таких короля, они сейчас э, Я ничего... бы не
6: сказал, что Саакашвили король Дело в том, что Порошенко сделал Очень большую личную глупость э, Когда он лишил, вопер, причем абсолютно незаконно Саакашвили гражданство. Он из Саакашвили, Сакашвили был политиком на тот момент не то, что третьего, а где-то четвертого или пятого разряда. У него рейтинг едва дотягивал до полутора процентов. В качестве кандидата в и такой же рейтинг был у его партии, то есть у него не было никаких политических перспектив. Порошенко превратил его в жертву. Саакашвили начал возмущаться скорее по причине своего темперамента, нежели потому, что он что-то на что-то там рассчитывал. А потом случилось так, что его внесли. Кстати, если вы про Выслушайте выступление Саакашвили во Львове, когда он давал брифинг в отеле, где он жил, «Леополис», он так и сказал, «Меня внесли на Украину». То есть, он даже не хотел переходить границу, его против воли внесли на Украину, и это оказалось, что это жутко оппозиционная вещь, и это сразу подняло его рейтинг. Возникла ситуация, при которой Порошенко абсолютно растерялся и не знал, что делать. Вполне реально, Саакашвили заявил, что он 19 сентября приедет в Киев для того, чтобы пожать плоды успеха, но как только стало известно, что Трампы, Трамп встречается с Порошенко, то есть, как только из администрации Порошенко показали народу портрет Трампа, тот же Саакашвили сразу заявил, что он придет только 17 октября в Киев, и то, вероятнее всего, уже не приедет. Но тут есть один момент. — По этой причине пиар...
1: он сейчас так, о нем ничего уже почти не слышно. — Да,
6: да. И у, и у него был всплеск интереса к нему в связи с этим якобы подвигом, когда его перенесли через границу Украины, но к 17 октября весь этот всплеск пропадет, и он вернется не то, что к своим полутора процентам, но даже среди этих Полтора процентов, наверное, половина людей в нем разочаруется, и у него будет 0,75 процента.
1: Я, кстати, еще напомню, что сегодня же суд еще в Одесской области, да, он там не пришел, вернее, Львовской области о незаконном пересечении границы, и вот вроде как сегодня должны вынести решение, правильно же я понимаю, да, по поводу Вы наказания. абсолютно
6: правы, но дело в том, что он может туда и не приходить, он может прислать своего адвоката, своего представителя, это явка на суд не обязательно, можно вообще написать заявление о том, что сторона согласна на золочное рассмотрение дела, но дело в том, что Саакашвили юридически абсолютно ничего не грозит. То, что он сделал, на Украине не считается даже уголовным преступлением. Это административный проступок. Это 204 статья Кодекса административных правонарушений Украины, и за то, что он сделал, там, если индивидуально человек незаконно пересекает границу, он получает или денежный штраф, или максимум админарест на 15 суток, а если незаконно границу пересекает группа людей, то там только штраф, даже админарест не предусмотрен. И плюс там есть еще специальная оговорка о том, что если иностранец или лицо без пересекает границу в поисках убежища, то он вообще не привлекается к ответственности. А я напомню, что адвокат Саакашвили на следующий день после его якобы подвига по неволе, когда его против воли со испуганным лицом перенесли через границу, подал заявление в миграционную службу о том, что Саакашвили просит убежища, так как э, против него что-то там имеют против на его родине в Грузии, и он считает, что вот это политические
1: преследования. Он вообще
6: может отделаться, даже штрафа не будет юридически.
1: Владимир, еще и вот буквально перед эфиром мы через, через, через нашу редакцию, через наших продюсеров а, а, обсудили, что можем еще поговорить на тему того, что у, у Киева появились такие 3 миллиарда да, долларов там, или чего, или евро, они разместили какие-то сумасшедшие, да. сумасшедшие евробонды, а, и, видимо, теперь, в принципе, теоретически-то они могут вернуть должок. Кому? Ну, России? Да. Ну, России а эти деньги
6: пример. уже расписаны. <свят> эти деньги уже расписаны. Это заткнуть те дыры, которые есть. Да, действительно, Александр Савченко, бывший глава Национального банка Украины, в эфире одного из телеканалов заявил, что два дня назад Украина разместила евробонды на 3 миллиарда долларов. А что такое евробонда? Объяснить нужно? или это понятно? <свят> Я думаю,
1: что нет. Я думаю, что нас слушатели... А, понятно. Значит,
6: евробонды, евробонды это... Ну, если понятно, это прекрасно. Значит, разместила евробонды на 3 миллиарда долларов. причем как сказал Савченко, под совершенно сумасшедшие проценты, даже под большие проценты, нежели э, эти евробонды размещают э, среднеазиатские республики, находящиеся в крайне тяжелом экономическом состоянии. То есть рейтинг доверия э, к Киеву даже ниже, нежели к среднеазиатским республикам. А, при этом, э, как сказал тот же Савченко, что 2 миллиарда из этих 3 миллиардов, которые получила Украина, пойдут на обслуживание тех долгов, которые есть уже сейчас, то есть выплату процентов, частичный возврат, а 1 миллиард пойдет на латание дыр в государственном то есть эти деньги уже разбежались, для России денег нет.
1: Да, Владимир, у нас еще буквально минута остается А известно, какой сумасшедший купил эти Вложился в эти евробонды После того, как они не отдают долг России Я не знаю, по-моему, только психопат мог бы дело,
6: дело то, что они не отдают долги только России Всем остальным они отдают Так что, если это не российские резиденты То есть, те, которые не зарегистрированы в России
1: То им возвращение вкладов, в принципе, гарантировано и они, и они ничего не потеряют Да, хар, правильно замечание Тем более, что если вдруг не смогут отдать Так можно еще и кредит выписать под сумасшедшие проценты опять же завернуть Конечно, туда, есть, да.
6: это, это уже было реструктуризация, это фактически было, которая имела место два года назад. Это означало просто отсрочку платежей, но при этом Украина должна будет выплатить гораздо больше, нежели при, предполагали первоначальные условия.
1: Спасибо вам большое Владимир Синельников, наш собственный корреспондент в Киеве о том, как с чем там будут встречать порошенко как будут встречать ну я в экономике пока что то не творится пока порошенко гуляет на западе еще я добавлю что сегодня как раз стала появляться информация что порошенко опять же в интервью объявил что трамп обещал ему оборонительное вооружение ну, довольно долго до этого говорили про то, что э, Украина получит некое летальное оружие, на самом деле это не летальное, то чего так добивался Киев, а некие радиоэлектронные системы, что там конкретно непонятно, но Порошенко говорит, что съездил, в общем, дает так понять, что съездил вон не зря и возвращается, видимо, не с пустыми руками. Еще от наших слушателей хорошее замечание, что Рокетмен, прозвище, которое дал Трамп Ким Чен но это песня Алтон Жона, так что ничего оскорбительного нет. Вернемся совсем скоро. Тут наши слушатели жалуются на телефонную связь с Владимиром Синельниковым. Это не телефонная связь, уверяю вас, она была бы еще хуже. А вообще, связи с Украиной, они непростые, поэтому, ну уж, приходится мириться, потому что... Или ждать, когда в этой стране все наладится. А мы сейчас к другой теме. Авиавиа сегодня, авиакомпания огорчила пассажиров. Я так понимаю, практически всех, кто сегодня собирался улететь, потому что внезапно отложила рейсы. но ну, некоторые там на несколько минут, некоторые, как я понял, на завтра аж были перенесены. А на сайте авиакомпании, кстати, я не нашел информации об в этом в течение дня, но вот онлайн-табло, они были более чем красноречивы, и, в общем, я не думаю, что сильно обрадовали пассажиров. Назвали все это причи причиной верной задержки, так называемой, то есть, когда ломается один самолет, ему ищут какую-то замену и так далее, пере пере на пере перекладывают рейсы один на другой, и в итоге все это приводит к опозданиям. И сегодня же Росавиация уже сообщила, что все-таки ни одна Вимави отличилась, потому что шесть авиакомпаний задержали в среду 11 чартерных рейсов, ну и... Самая, так понимаю, по сообщениям Росавиация, долгая задержка допустила как раз Вимави, это была, был самолет Москва-Дубай, задержан на 6,5 часов, и ну, еще там у Якутии задержки, уральских авиалиний, Red Wings, Северный ветер... Сегодня же, кстати, Вимавиа досталась от информагентства, потому что сначала сообщили, что якобы компания закрыла рейс Москва-Магадан, вообще отказалась от него, потом в авиакомпании все это дело опровергли. У нас сегодня в Домодедово, ну, где, собственно, и были, было большинство задержек, работает наш корреспондент Александр Санжиев, он смотрел там за обстановкой вообще, как не обижают ли пассажиров, и есть ли эти задержки, насколько это серьезные, эти задержки. Александр, добрый вечер.
7: Да, Николай, здравствуй. Но по сравнению с теми задержками, которые были вчера до сегодняшнего полудня, сегодняшние задержки, ну, просто можно назвать цветочками. Но ну, вот сейчас а, задержки рейсов компании Вим Авиа в московском аэропорту Домодедово составляют а, от 15 минут до 2 часов. А, большинство опаздывающих самолетов выполняют а, полеты на российский и зарубежный курорт. Ну, пассажиры, конечно, недовольны, но ведут себя сдержанно. Нужно сказать, что а, часто, отправляясь на курорт, а, пассажирам даже других авиакомпаний приходится от часа до пяти часов провести в аэропорту, чтобы наконец дождаться своего самолета. И такая вот, к сожалению, уже традиция, видимо, сложилась у разных перевозчиков, что когда выполняет рейс именно чартерные самолеты всегда нужно ждать задержки, по крайней мере, к ним готовиться. Нужно сказать, что ранее авиакомпания ВИМ-Авиа задерживала вылеты всех, без исключения рейсов из Москвы, за сутки с полудня вчерашнего дня до полудня сегодняшнего. Ну и всего за это время из Домодедова было выполнено 25 рейсов авиакомпании. некоторые... Вылеты были, были отложены на 10-15 минут, однако пассажирам других э, пришлось ждать намного дольше. Ну, вот, например, рейс НН-125 в Иркутск был задержан на 6 часов. Также с опозданием в несколько часов самолеты отправились в Сочи, Анталью, Симферополь и Благовещенск. А в начале июня ВИМ-Авиа временно отменила все чартеры из-за массовых задержек рейсов. Устранить свои проблемы в полетах удалось лишь через 18 дней. Всего в мае и июне перевозчик задержал почти 200 рейсов. Но сейчас вот некоторые из рейсов, которые должны были которые задерживали, должны были вылететь, пока вот неизвестно, полетели ли они, или снова на онлайн-табло появится вот эта вот уже многих раздражающая надпись, что рейс задержан или отложен, и до какого времени, это ну, станет ясно чуть позже. И пока вот задержаны по примерным подсчетам вот где-то от пяти, если они, конечно, не вылетели до семи рейсов.
1: Саша, а в плане того, что там, ну, через определенные промежутки времени должны там воду, питание, там, гостиницы, если уж совсем надолго задерживаться, в этом плане какие-то жалобы от пассажиров поступали?
7: А пассажиры, нужно сказать, что ведут себя достаточно спокойно, чтобы кого-то поили и кормили, вот это я не видел, но вот сегодня те рейсы, которые задерживались, они задерживались не больше, чем на два часа там, по-моему, только после двух часов должны подавать воду, спустя mm -hmm. три часа, насколько мне известно, да, по личному опыту, еду, ну а гостиница там уже идет, как, положено, когда а, намного больше времени проходит с момента да, mm, да -да -да. Того времени, которое указано в билетах, поэтому до того, чтобы выдавали гостиницу, еще не дошло, а вот воду, чтобы подносили, вот уже как раз время подходит.
1: Спасибо, Александр Сажиев из аэропорта Домодедово. Ну, по крайней мере, понятно, что ну, ситу... задержки есть, но ситуация как бы такая, не, не, не совсем прямо, чтобы поднимать панику и, не знаю, там, и кричать катастрофа. Давайте сейчас к другой теме, еще сегодняшняя, тоже она интересная, ну, многих касается, потому что Госдума приняла втором чтении законопроект о повышении штрафов до половиной тысяч за непропуск водителями пешеходов и велосипедистов. У авторов ужесточения, ну, насколько, по крайней мере, мне известно, достаточно много противников, по крайней мере, вот ну, в том числе автомобилистов представители автосообщества Вступали резко против Говорили, что никакой необходимости в этом нет В том, чтобы повышать штрафы для водителей А напротив, надо как раз, если уж вы штрафуете водителей Давайте возьмемся за пешеходов И за велосипедистов, которые до сих пор В таком свободном пространстве Главным образом, потому что никто не знает Как их в случае чего оштрафовать Я, кстати, напомню, что на этой неделе было любопытное Предложение из Британии Там решили наказывать велосипедистов За так называемую Опасную езду на велосипеде То есть решили ввести Такое понятие и карать штрафами Что касается наших водителей Которые не пропускают пешеходов То в Госдуме нашлось достаточно э, депутатов Которые поддерживают идею ужесточить штраф И депутат Андрей Исаев Среди них он объяснил зачем все это нужно
8: Это закон который увеличивает штрафы За непропуск пешеходов Велосипедистов и иных Кроме владельцев транспортных средств Лиц имеющих преимущество при движении Мы помним с вами Безумные 90-е годы, когда пешеход поязливо стоял на зебре и ждал момента, когда ему удастся перебежать. Машины ехали практически не останавливаясь Вот ужесточение штрафов, хотя э, раздавались критические слова по этому поводу, тем не менее себя оправдало. Сегодня этой безобразной ситуации нет. Как правило, абсолютное большинство добросовестных водителей останавливается и пропускает пешеходов. Но началась вторая волна, подняли голову автомобильные хулиганы, и в связи с этим мы сегодня во втором чтении примем закон. Который ужесточает ответственность. Размер штрафа увеличивается, он будет от полутора до двух с половиной тысяч рублей в зависимости от тяжести ситуации. От тяжести вины того, кто не пропустил пешехода, не пропустил велосипедиста, одним словом, показал себя как хам на дороге. С такого рода хамами государство боролось и будет бороться в обязательном порядке.
1: Ну Вот так об этом сказали в Государственной Думе, что пора бороться. Я так понимаю, что пределом, конечно, стали вот эти все эти покатушки в Москве, такие достаточно борзые, в том числе и на Кутузовском, когда... Золотая молодежь у нас развлекается, и, впрочем, в принципе, это не особо относится к обычным водителям, ну, которые там бывают, что они пропустили пешеходов, но я только понимаю, что теперь они в том числе будут расплачиваться за вот этих вот мажоров, и, возможно, этим и недовольство, с этим недовольство и связано. Предлагаю с вами всю эту тему обсудить, у нас есть время в эфире, три два пятнадцать пятьдесят девять наш телефон, присылайте сообщение, пять пять три три в начале слова Вести, на наш портал, наш... WhatsApp 900-370-63-63 Туда тоже можно сообщение присылать, не звонить Уже нам есть сообщение, что почему нельзя ввести норму для пешеходов Использовать специальную пластиковую светоотражающую карточку Захотел перейти дорогу по зебре, поднял карточку ну, На самом деле карточки, я не знаю, какие там карточки, что там, со щитом ходить надо Есть нарукавники, специальные в Европе, кстати, их достаточно активно используют У нас тоже, я видел, некоторые люди стали нашивать По крайней мере, на, ну, на детей, на подростков Потому что сейчас вот уже темнеет рано Дети там с кружков и с Школу, возвращаются, и на дороге их иногда видно, а иногда нет. Я сейчас запущу голосование на нашем портале. Считаете ли вы полезным повышение штрафов за непропуск пешеходов? Ну, потому что, в принципе, штраф сейчас уже есть. Полторы тысячи рублей. Сделают две с половиной тысячи. Вот я не знаю, если все это адресовано. У меня лично есть сомнения. Кстати, я согласен с теми, кто сомневается в том, что все это... Необходимо Потому что, ну, когда ввели штрафы Реально, может полторы тысячи рублей Это ощутимо для среднестатистического водителя И совершенно справедливо Люди стали у нас, наконец, вот как-то притормаживать, что ли, да Стали пропускать людей Я такое встречал, действительно, только в Европе Еще несколько лет назад И, кстати, что было удивительно, в Минске я встречал такое но там сразу мне водители рассказали, что у них штрафы, как в Европе Поэтому а доходы гораздо ниже Поэтому, в общем, они ведут себя очень дисциплинированно Там вплоть до того, что подходишь к бордюру И четвертая полоса дальняя от тебя Начинает тормозить пропускать. У нас, кстати, такой в Москве сейчас, несмотря на всю дисциплину, не часто встречается. Игорь на связи с нами. Игорь, здравствуйте. А, добрый день. Как вы считаете, вы а. за кого?
9: Я за себя, за водителя. Имеет
10: 30-летний опыт тоже за рулем.
1: То есть вы не за повышение? Против повышения?
10: А пешеходов кто будет
1: наказывать? Резонный вопрос, резонный вопрос звучит не в первый раз. Спасибо вам, Игорь. Ждем звонков после небольшого перерыва. Я напомню, мы обсуждаем повышение штрафов за непропуск пешеходов. Скоро они будут уже не полторы тысячи рублей, как сейчас, а аж целых две с половиной тысячи. Продолжаем программу, еще пару звонков, я думаю, успеем выслушать по поводу повышения штрафов за непропуск пешеходов на зебре, пешеходов и велосипедистов. Я, кстати, вот не припомню, велосипедистов давно не видел, чтобы они пересекали пешеходный переход, так как положено, связали с велосипеда. Обычно все это так влить перед тобой, и непонятно, успеешь ты притормозить или не успеешь. У нас Марат на связи, Марат, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
1: Вы здесь в этой истории?
11: Я
10: вообще скажу что штрафовать надо, но ты этим ничего не добьешься. Потому что получается однобокое, однобокое законодательство. То есть, выстилит, во всем виноват водитель. Вот. Пешеходы, бываем совсем. Почему тогда железнодорожные переезды? Давайте, пускай поезда пропускают машину. Если водители пропускают пешеходы, значит, маш... железнодорожный переезд должен тоже работать приоритетами водителя. У нас же кто слабее, тот и получается больше прав водитель машину владеет паровоза значит паровоз пускает пропускает автомобиль хороший, хороший, России, да, хорошее 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 сравнение в было наказание за тех за тех дела которых давили телеги было такой городовой городовой их штрафовал и по тому что арестовывал вот. И гоняли тех девай, которых давили телеги. А почему сейчас? Что изменилось? Если тетя какая-нибудь идет в своем телефоне и на своей волне... Сейчас телеги стали дороже, и... да, сейчас и...
1: телеги стали дороже, и люди на них стали другие ездить. Еще у нас Антон есть на связи. Антон, здравствуйте. Давайте последний звонок примем. Антон, а, может, хотя бы вызов добрый пешеходов? Вечер.
10: Да, нет. Знаете, я за любое увеличение штрафов. Вот честное слово, сам водитель активный, за любое увеличение штрафов. Ну тут я не понимаю, что народ так сполошился. Я последний раз э, видел инспектора ДПС, который бы контролировал пешеходный переход, наверное, в прошлой жизни. То бишь не видел вообще. Я совсем и недавно то, видел. Вот, совсем
1: вот, недавно. Специально стоял ну, вот, почти в засаде.
10: Ну, ну вот и, их стало настолько мало, их так сократили, что я, например, не понимаю вот ту истерию, которая поднята. Ну, не штрафуют, ну, массово не штрафуют. Подстав такой, что он где-то там с восьмого ряда переходит, а тебя бах, такого тоже нет, поэтому, ну, не пропустил, но одного-другого остропует, будем притормаживать, ну, будет больше пользы, поймать пешеходов, ну, бежать, что ли, за ним, ну, как бы, что есть, то есть. Поэтому давайте будем соблюдать право дорожного движения, уважать друг друга, и будет только больше
1: порядка. Вот и Отличное пожелание, Антон. Спасибо вам за то, что приняли участие в нашем эфире. Я сейчас подведу итоги голосования. У нас получается так, что пользу от повышения штрафов... Ожидают 39%, то есть меньше половины, 39% наших слушателей, 60, более 60% проголосовавших считают, что никакой пользы от этого не будет. Ну и, наверное, я подозреваю, что, конечно, многие слушают нас, водители в автомобилях, поэтому, наверное, и голосование такое, в том числе и звонки такие, в основном, против пешеходов. Хотя, конечно, не стоит забывать о них. Ну и действительно, право наших слушателей, которые говорят, что остается подвешенным состоянием вопрос о том, как наказывать пешеходов. потому что я, у нас даже в редакции были сотрудники, которых, по-моему, штрафовали за то, что они где что-то неправильно переходили. Но это, по-моему, единичный случай. Это такая экзотика. Возможно, просто когда ну, надо было полиции статистику какую-то пополнить, что они там следят за безопасностью и штрафуют не только водителей, но и пешеходов. Давайте сейчас к другой теме. Мы успеем еще до конца этого часа, потому что она действительно очень такая громкая, даже сейчас еще продолжает ее обсуждать. Это памятник Калашникова в Москве, который, я так представляю, прямо сейчас уже начали переделывать, сегодня, по крайней мере, и все это благодаря наблюдательному историку, который заметил, что на одном из барельефов обнаружен чертеж штурмовой винтовки производства Германия еще времен Второй мировой войны предполагает, что это оружие было создано. ну, Чертеж принадлежит автоматической винтовке, созданной с известным достаточно военным инженером Шмайсером. Я уже говорил даже помню в эфире, что человек работал вместе с Калашниковым после войны. Как утверждают многие историки, он даже давал некие такие советы нашим оружейникам и говорят, что даже полезные. Правда, я, ну, я не специалист в этом глубокий. Насколько я читал, это были такие, по-моему, не конструктивные советы, а именно технологические там что-то про холодную штамповку, еще что-то такое было. И изъян, тем не менее, в памятнике был обнаружен. Вот, не знаю, почти сутки, наверное, выясняли, чей все-таки там автомат, чья это винтовка, она еще там в разобранном состоянии, то есть это такая, ну, как бы, именно чертеж, схема. Обещали все исправить, и вот что сказал сегодня скульптор слова Чербаков, Я предлагаю ему дать слово, потому что, ну, в конце концов, это автор скульптуры, я думаю, надо его выслушать.
0: И есть фоновый рельеф, о котором сейчас, не рельеф, а это такая, ну, гравировка, довольно бледная, я даже удивляюсь, видимо, очень хотели найти, наверное, что-нибудь такое, и там э, он не, не похож, это то, это когда историки, точно не точно, он даже эскизно изображен, и на нем еще лежит автомат, то есть он даже плохо виден, вот. Мы долго сомневались, правы ли мы, и были уверены, что правы, но я думаю, что сейчас, если историки говорят, что это не совсем не Калашников, то Сама проблема, она не, не велика. Она легко исправляется, мы часто исправляем. Вот я один раз генерал-лейтенанту сделал звезды, а это важно, или награды, вот чекал его чуть-чуть. Бывают в текстах ошибки, мы их стараемся избежать. Видимо... Может быть, у нас просочилось, интернет иногда дает не, не, не то, но мы интернетом редко пользуемся. Поэтому проблема, и то, что сегодня вдруг пресса так заинтересовалась, я бы назвал эту проблему чисто научной, рабочей, и я бы хотел встретиться с тем э, ученым, специалистом, правда, говорят, может быть, его и нет. Говорят, говорят, что это некий коллективный образ. Если бы он за столом показал, и мы бы поняли и исправили. То есть это ну прессы или политики не касается никак вообще. То есть это, ну а если плита треснет заменяется плита, да гранитная. Поэтому это из пушек пресса стреляет по воробьям как проблему. Проблемы решаемые, ответственные, важные абсолютно. Но политики тут не залон. У нас нет такого человека в коллективе, который бы заложил нам. Вот, мы таких не допускаем у нас работать Поэтому это все исправимо Мы в ближайшее время присмотримся И будем уточнять этот чертеж
1: Ну и вот, как говорил скульптур, Там такая, в общем-то, фрагмент достаточно, я так представляю, легко удаляется И заменяется на другой а, Вообще, на самом деле, Щербаков выглядит Как такой оправдывающийся художник Но я, мне кажется, что он зря так вот прям себе подает, оправдывается. Наоборот, по-моему, гордиться нужно, что такое внимание к его работе. Пусть даже кто-то там критикует, почему бы и нет, но художника вправе критиковать. Он, а то он и художник, кому-то нравится, кому-то нет. А я, кстати, по поводу еще вот этой истории с автоматом дополню, дополню информацию, что на предприятии Калашников заявили о готовности оказать помощь в ситуации с чертежом на памятнике оружейнику. Я цитирую сейчас представителя предприятия. Мы готовы оказать всю необходимую поддержку и техническую консультацию. Специалисты концерна Калашников не осуществляли авторский надзор скульптурной композиции и не привлекались в качестве консультантов. Ну, тут, конечно, наверное, зря, потому что раз уж памятник такому человеку, Калашникову, да, может быть, и надо было как-то с кем-то проконсультироваться. Хотя, может быть, это были консультанты с другой стороны, я не знаю, музейные какие-то работники или еще кто-то, потому что, я так понимаю, с архивами авторов все равно работали. Но, тем не менее, вот эта вот позиция себя, я не знаю, ну, со стороны Чербакова, может быть, лучше было бы вот именно как-то так еще и подбодрить себя тем, что такое внимание, и вот разглядели, казалось бы, вот этот рисунок Который, ну, наверное, не каждый обратит на все это внимание Хотя, конечно, изначально шум еще и был По поводу того, что это памятник человеку Который придумал автомат Тоже не очень понятная шумиха, если честно Потому что как будто это единственный автомат Который придуман человечеством Ну и кроме того, как будто это единственный памятник Поставленный оружейником Или какой-то имеющий отношение к оружейникам Потому что если посмотрим на то же самое Ижевск, там Где, собственно, и Калашников завод Концерн да, обосновался Там поставили памятник Ижевским оружейникам еще 10 лет назад и довольно такой красивый, там, на берегу реки, две фигуры в кафтанах, цилиндров, цилиндрах, автор, если не ошибаюсь, Павел Медведев, и образы он свои брал со старых фотографий, там, я так понимаю, еще чуть ли не прошлого века, то есть, достаточно такой, ну, действительно, красивый памятник, и никто по этому поводу, как я себе представлю, не возмущался. И еще, пожалуйста, возьмите, имеет отношение прямое к нашим оружейникам, это сердце Москвы, царь Пушка, кто ее сделал, отлил? Знаменитый оружейник Иван Чехов которые, насколько я знаю, он отлил, ну, там точно, точные цифры неизвестны, конечно, но по меньшей мере 20 тяжелых орудий. Тоже оружие средневековое, и ничего, никто вроде как не возмущался, наоборот, царь пушкой как бы такой символ, один из символов Москвы. Говорят, правда, там, что она до сих пор непонятна, может она стрелять или не может, это была такая, скажем так, пропаганда, или это было, было реальное оружие. Даже отправляли на экспертизу каким-то артиллеристам, специалистам, они говорили, что, в принципе, это обычный бомбарда, которая может стрелять навесным огнем, какими-то определенными диаметром, ядрами. Другие же, наоборот, утверждали, что там, по-моему, нет даже отверстий для того, чтобы запал производить, чтобы поджигать. И вообще, что если были сомнения, что если туда в такую пушку вот именно засунуть необходимое количество пороха, его может просто разорвать. Поэтому говорят, что она, в принципе, вообще никогда даже не стреляла.
0: Информбистро С Николаем Осиповым.
1: Продолжаем программу. Нам продолжают сыпаться сообщения про пешеходов. Ну, все, мы уже закрыли тему. К сожалению, наверное. Закрыли, да, практика ругания водителей привела к тому, что пешеход никогда ничего не нарушает. Я не помню, это ирония или что? Нелли из Петербурга, стаж 15 лет. Штрафы должны быть ощутимы 10 тысяч. Не надо рассказывать о пенсионерах и малоимущих тем более на каких машинах в Москве ездит временно неработающие, все знают, готов платить, если нарушен, Евгений Полтавский нам пишет, ну, и тут уже, да, и в том числе и про пешеходов и велосипедистов, естественно, претензии. А мне сейчас понравилась новостях информация про зайцев, что, оказывается, 20 или 30 процентов, даже по сведениям мэра Москвы, не платят за проезд, вот такая беда, хотя, казалось бы, с вот этих всех турникетов уже проблема должна быть, наверное, решена, но я, в принципе, сам вижу, иногда пользуюсь транспортом общественным, вижу, как люди проскакивают, под. Ну, тут два способа, либо под турникетом, либо в дверь успеть скачать, хотя в дверь, кстати, я так, ну, не знаю, сам наблюдаю по утрам в часы пик, тут виноваты, конечно, не столько пассажиры, сколько перевозчики, которые как-то неверно, не всегда верно рассчитывают время автобуса, прибытия и интервала, и тут пробки не неоправдания, не такие уж прямо большие пробки, тем более, что автобусам позволено теперь ездить по выделенным полосам, просто люди не могут войти уже в переднюю дверь, и они вскакивают, естественно, в задний, и там, естественно, просто не платят, потому что, если они Боюсь, там вот этот валидатор так называемый, он только Возле центральной двери есть, а задних Совсем его нет, поэтому люди не платят, наверное Поэтому в том числе формируются вот эти 20-30% зайцев, а я хочу У вас спросить, давайте голосование Пока мы будем обсуждать другую тему, голосование запустим Ну, допустим, вот у вас появилась возможность не платить за проезд Вы ею воспользуетесь? Или вот вы прям такой принципиальный, честный, что всегда заплатите? И вот, ну, честный вы человек И ни за что Вот, вот даже если турникет будет открыт Да, не знаю, там, забыл водитель или сломался Вы, а карточку приложить достаточно всего лишь на всего Вы все равно ее приложите И вот посчитаете, что совесть ваша чиста И при этом вы даже, может быть, ну, не знаю Есть, конечно, какой-то небольшой риск, что вы встретите Те контролера, они сейчас иногда ходят Я встречал Ну, вот, есть у вас возможность не заплатить И отвечайте, пожалуйста, на нашем портале А мы сейчас перейдем Потом я позже оглашу итоги голосования А мы сейчас перейдем к другой теме Тоже тема недели Это, ну, не знаю, можно, наверное, это назвать Бунтом мигрантов из Таджикистана Все это стало внезапной такой проблемой Для торгового центра Москва в Люблине Один из грузчиков, 27 лет 27 лет ему Зовут Навруз Закиров Получил травму на работе Его земляки устроили переполох Ну, это так мягко сказано, переполох Посчитали они, что Навруза избили сотрудники местного ЧО они потребовали возмездия, требовали там, чтобы им выдали охранников, которые якобы издевались над их земляком, требовали встречи с администрацией. Исто... Изначально вся эта история была, ну, так очень кровавой. Мы туда даже срочно отправили нашего корреспондента, потому что якобы до полусмерти избили этого таджика, выбросили на улицу, его потом подобрали товарищи, отвезли в больницу. Это, я понимаю, по скорой. Его в больнице тоже собрали такой, какой стихийный митинг, потому что мигрантам... ну, тут как раз вот такая странная ситуация получилась. Что мигрантам не получилось объяснить им, что в реанимацию всех подряд не пускают, в том числе, поэтому я не очень понимаю вот эти все претензии там со стороны представитель вот этой таджикской, по-моему, я так понимаю, общины, диаспоры, Шарипов возмущался очень сильно. Ну, в реанимацию, не знаю, вот у меня родные лежали в реанимации, меня тоже не пускали в реанимацию, и, я не возмущался. Я спокойно врача спрашивал состояние своего близкого человека. Далее, правда, стали появляться уже сообщения совсем жуткого характера о том, что вот этот мужчина умер, в том числе, что достаточно необычно было. Таджикские СМИ об этом стали сообщать, причем почти официально, и тут же вот в этой толпе разнесся клич, что человек умер, естественно, снова негодование, там уже стали бросаться на полицейских, и только спустя несколько часов, не знаю, по-моему, даже, может быть, уже на следующий день стало что на утро, вернее, стало понятно, что там все-таки происходило, что мужчина жив, даже записал он свое там видеообращение, кто-то, видимо, из полицейских попросил его представиться, сказать, что с ним все в порядке, он говорит в сознании, следов побоев, по словам врачей, вроде бы нет, хотя тут надо заметить, что полиция все-таки возбудила дело о побоях. Чтобы, видимо, до конца все-таки разобраться. И параллельно возбуждено второе уголовное дело о хулиганстве. Это касательно тех товарищей, которые там устраивали беспорядки, пытались сломать забор, прорваться в здание торгового центра и сопротивлялись действиям сотрудников полиции. Там много достаточно было задержанных мигрантов. Что касается версий, которые, ну, более-менее внятно озвучили в Федерации иммигрантов России, ее президент Вадим Коженов рассказал примерно, как все было, и все это, ну, как-то уже так стало наводить на мысли о том, что это была провокация.
12: Человек, один из работников рынка, вышел за территорию, ему стало плохо, то ли эпилепсия, то увезли в больницу. Собралась небольшая инициативная группа здесь, сказали, вот у нас есть подозрение, что его якобы кто-то бил. Безопасность рынка предложила проехать в больницу, убедиться, что все нормально, никто не поехал, разошлись, все успокоились. Потом прошло часа два, собралась какая-то группа провокаторов, то есть это все не местные уже люди, это приехали нелегальные таксисты, это приехали какие-то непонятные, неизвестные люди. Стали э, провоцировать драку с охраной, ломать ворота, раскачивать забор, кидать урны через забор. Вызвали ОМОН, ОМОН профессионально сработал, держали 67 человек. Остальные разбежались, их всех развезли по ОВД для ответственных действий, но, собственно, ночь прошла в покое. Потом с утра наши два основных провокатора, это Карамат Шариков и Затамон, устроили, соответственно, в Фейсбуке призывы приезжать сюда в 12 часам, устраивать скандал, опять устраивать массовую драку. На этом на рынке усиленной меры безопасности, опять же, дежурит ОМОН, все под контролем.
1: Ну вот, э, сыпется уже нам сообщение, что провокатора всех задержанных, подозреваемых э, надо просто в течение 24 часов депортировать из России. Но ну, я думаю, что, ну, наверное, какие-то меры, конечно, там предпримут, а я не думаю, что будут особо с ними церемониться, тем более, что, действительно, вот, как говорит Коженов, эта информация такая достаточно тревожная, что кому-то понадобилось спровоцировать ситуацию, э, и непонятно, какую роль, в принципе, вот играл вот, вот э, этот вот Навруз этот, который якобы пострадавший, у которого то ли все-таки действительно его сбили, то ли это был приступ пипелевти, до сих пор до конца. Э, непонятно, но то, что совершенно другие люди под Включились, да, когда успокоили уже вроде тех, кто его знал, как-то спокойно, все, ситуация вроде разрешилась, подъехали совершенно другие люди. Возможно, не знаю, как я предполагаю, возможно, просто кому-то надо было расшатать ситуацию именно на этом рынке, потому что, может быть, какой-то конфликт с администрацией у кого-то, какие-то интересы кто-то преследует. Потому что, если посмотреть, я просто... структуру рынков, конечно, она такая очень загадочная, но я ее немножко знаю, потому что еще в свое время по Черкизону достаточно много корреспондентом работал, вместе с тогда еще милицией, с оперативниками ездил и занимались, когда не отловом нелегалов и всего такого прочего. Там это же государство в государстве, фактически. Даже несмотря на то, что вот сейчас их все эти рынки перевели в такой более-менее цивилизованный формат вот этих торговых центров, все равно там схема, она, в принципе, не изменилась. Там даже есть такое распределение по национальностям, ведь, что там, не знаю, вьетнамцы торгуют какими-то шмотками там своего направления, индусы, насколько я помню, обычно занимались там зубная пастка, какие порошки, вот что-то в этом духе. Азербайджан, Армения, там, по-моему, обувь больше в степени какие-то вот кожаные изделия, что-то такое, шубы там, не знаю, там, вот, да. А таджики, они, в общем, торговля особая, насколько я помню, не занимались, это была такая вот, они всегда держали погрузку грузчики поднести, отнести, их даже не пускали никуда. Возможно, тут, конечно, такая тоже вот, национальная какая-то обида, что их в торговлю особо не пускают, они так как бы на, на, на технологиях больше сосредоточены, и другим ничем не занимаются. Вот говорят, что даже конфликт у этого мужчины был по поводу, там, что он кому-то что-то доставил, поднес перенес а ему не заплатили. Была такая версия, и, кстати, вот то, наверное, на, на что стоит обратить внимание. Это как раз говорил про, про это Карамат Шарипов. Он много, мне кажется, наговорил лишнего по поводу того, там, про, по поводу того, кто виноват, что там э, зверства какие-то, чеповцы, ничего еще не было понятно, не доказано. Он уже выдвигал какие-то версии, говорил, что все кругом виноваты, а, значит, а, фактически уже выдвигал какие-то обвинения. Но он все таки говорил, что была какая-то некая суточная доля, которую якобы грузчики платили. То есть, есть какая-то дань там. Это тоже, кстати, интересная информация для того, чтобы, может быть, и занять. И, кстати, странно, что сам Шарипов этим не занимается, потому что, вот он говорит, у них у всех есть патенты, они имеют право работать, но каждый рабочий день якобы вот этот грузчик отстегивает бригадиром, а бригадиры тоже граждане Таджикистана. То есть, как бы, почему бы тогда, собственно, и таджикской диаспоре не проверить всю эту информацию, почему там таджики отстегивают какие-то суммы таджикам, которые считаются бригадирами, да, и кто там кому платит. Мне кажется, что в этом, или, не знаю, подготовить какие-то документы, направить их в полицию или, в конце концов, с администрацией рынка вопрос решить, а не вот так решать вопросы, которые... Есть подозрение, что все таки кто-то просто хотел как-то с этим рынком что-то сделать. Ну, дай бог, полиция разберется. Я сейчас подведу, наверное, на итоги голосования нашего про общественный транспорт. Если будет возможность не платить за проезд, воспользуетесь ли вы ею? А у нас примерно пополам почти, да? Воспользуются 55%, не воспользуется 44%. Ну, спасибо за, за тех, кто проголосов... тем, кто проголосовал. В общем, как бы люди... За... Спасибо за честность, по крайней мере. А мы сейчас давайте обратимся к Европе, потому что там тоже много всего интересного происходило и на этой неделе, и происходит еще. Я имею в виду, в первую очередь всего, ну, лично мне интересен каталонский Майдан. Там очень много протестов сейчас и требования о независимости, они уже не впервые звучат. Власть Испании даже провели серию задержаний, что достаточно, по не характерно для свободной Европы. Устранение лидеров... По крайней мере, на это похоже все то, что происходит. На улицах Барселоны толпы людей. Продолжается это все, там, ну, по меньшей мере, вот такая активная фаза 6 сентября, когда парламент одобрил закон о референдуме. Все это с точки зрения Мадрида незаконно. Был подписан указ о проведении плебисцита. Мадрид уже известно, что направляет дополнительные силы полиции в Каталонию на время проведения голосования. Но непонятно, будет ли прежняя Барселона, Каталония. Давайте спросим у нашего европейского корреспондента Регина Севастенова. Регин добрый вечер. Здравствуйте. Там вот обстановка, она насколько на Майдан вообще похожа? Потому что то, что я вижу по картинке из европейских СМИ, ну прям флаги на балконах, почти киевская картинка.
13: Ну, на самом деле, действительно, протесты просто захлестнули Каталонию, это однозначно. И на этот раз вы упомянули, Николай, что это уже далеко не первая попытка со стороны Каталонии. Соединиться, обрести независимость от Испании Но впервые, пожалуй, за эти уже многие годы Каталония действительно намерена довести это дело до конца Последний раз, я напомню, в 2015 году Подобную попытку каталонские власти предпринимали И тогда тоже Мадрид заблокировала решение, вернее, попытку Каталонии провести референдум, тогда, собственно, был проведен вместо референдума такой свободный опрос, который показал, что 81% каталонцев хочет, чтобы эта часть обрела независимость от Испании. Поэтому, конечно, для Мадрида сейчас более чем принципиально не допустить проведения этого референдума, потому что если он пройдет, то пройдет он, с, как, по крайней мере, эксперты считают, заведомо предсказуемым результатом. Хотя при этом Федеральные власти Испании пытаются, что называется, держать лицо, и Мариану Рахой накануне выступавшие по федеральному телевидению заявил, что власти Каталонии должны придерживаться мнения, он сказал большинства каталонцев, и отказаться от этой несбыточной мечты. Вот так он сказал Это цитата. А каталонцы он большинство прис...
1: придерживаются мнения, что надо отделяться, правильно я понимаю?
13: Совершенно верно, да. Опросы показывают именно такую картину, но федеральные власти пытаются как бы, представить, это, что нет, каталонцы не хотят отделяться, и каталонцы хотят хотят остаться в составе Испании. Если бы это было так, то действительно не было бы такого подъема, скажем так, национального, регионального самосознания, которое сейчас демонстрируют каталонцы. Они выходят теперь уже каждый день на манифестации, причем манифестации совершенно разного характера, начиная от обычного, что называется, сбора в центре Барселоны, например, и шествия, заканчивая... Кастрюльными вот этими манифестациями, которые в течение нескольких уже вечеров в Барселоне проходят в течение 10 минут. Поздно вечером в 10 часов вечера каталонцы выходят на улицы с кастрюлями, поварешками, всем, что издает какой-либо звук. И вот просто гремят этим всем, демонстрируя свое, свое несогласие с действиями федеральных властей. Проявляют совершенно удивительные какие-то находчивые моменты, как продолжать призывать провести референдум, несмотря на то, что это запрещено Судом. Можно увидеть, например, меню на улицах, которые рестораны выставляют. Там вроде как написано просто блюдо, которое сегодня предлагают в этом ресторане. Но первая буква этого блюда в итоге по диагонали составляет слово «референдум». И вы совершенно правы, власти федеральные ведут на совершенно беспрецедентные меры. Были проведены задержания, вы об этом сказали, 14 человек были задержаны. А на... какие
1: там по задержаниям? Вот их как... как...
13: Нарушение, нарушение, решения суда, то есть суд запретил как проведение референдума, так и призывы к референдуму. Поэтому те люди, которые ответственны за организацию призывы к проведению референдума, соответственно, нарушают постановление Конституционного суда Испании. Более того, их не просто задержали, их уже приговорили к выплате сумасшедших просто штрафов. Так министр экономики регионального правительства Каталонии был приговорен к выплате 12 тысяч евро ежедневно до того момента, пока он перестанет. Вот пытаться приз, призывать людей участвовать в референдуме. На это был ответ сегодня уже в британский «Гардиан». Руководитель региональный, собственно, председатель правительства Каталонии написал сам статью, в которой призвал Евросоюз уже обратить внимание на эту ситуацию. И он отметил, что испанское правительство, на его взгляд, на взгляд его коллег, нарушает право граждан на самоопределение, потому что референдум — это одна из, собственно, собственно базисных прав европейского человека написала председатель правительства Каталонии, на что из Брюсселя последовал комментарий очень сухой на традиционном 12-часовом брифинге. Представитель Еврокомиссии заявил, что Еврокомиссия, Евросоюз и Брюссель официально не вмешиваются во политические дела. При этом, как пишет например, политику брюссельское европейское подразделение, которое здесь многие в общем, считают рупором скажем так, Еврокомиссии, Евроинститутов. Судя по всему, для Брюсселя эта тема табу. На нее уже высказался весьма, кстати, неоднозначно председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который, с одной стороны, заявил, что да, если референдум пройдет, и каталонцы скажут, да, в то вроде как их голос нужно услышать, но с другой стороны, они не могут рассчитывать Каталония, в смысле, на ежесечку членство в Евросоюзе, что им предстоят большие процедуры, и в любом случае, подчеркнул Юнкер, Брюссель придерживается политики вмешательства, но будет стоять на официальной позиции федерального правительства Испании. То есть, mm -hmm. таким образом, косвенно он дал понять, что Брюссель не признает итоги референдума, если таковой даже и пройдет.
1: Странные дела творятся в Европе. Спасибо, Регине Севастьяновой. У нас замечательное сообщение от Владимира. Пусть Каталония к России присоединяется. Нечего яшкаться с ней. А, ну тут не совсем парит. Корректно, ну ладно, да. В общем, не дай Бог еще и каталоник к нам присоединится. Господи. Что касается Каталонии, ну, картинка, конечно, яркая, горячая, но все гораздо более спокойно в Германии. Как будто вообще ничего не происходит. Хотя у них там, насколько я себе представляю, есть поводы для определенных волнений. Это в конце концов выборы. Не последняя, наверное, тема. Тем более, что вроде как европейцы всегда достаточно горячо относились к выборам. Но предвыборную кампанию этого года немецкая пресса уже окрестила крайне скучной, безэмоциональной. Говорят, что Шульц уже сдулся давным-давно, Меркель снова победит никому это особо не то чтобы как бы нравится или не нравится просто как-то все неинтересно и все предсказуемо и все понятно говорят что даже что уже все за всех там посчитали но попытки оживить обстановку как я себе представляю все-таки есть потому что допустим сейчас читаю сообщения Партия Альтернативы для Германии намерена организовать комиссию, которая займется расследованием решения канцлера Ангелы Меркель об открытии границ для мигрантов. То есть, ну, я так понимаю, что ее... Да, считают, что она нарушила закон, и решение должно быть принято Бундестагом, а этого не произошло. В общем, хотят ее как-то наказать. Не знаю, что, может быть, даже посадить, что ли, я не знаю, что там хотят. Но это хоть какое-то, я так понимаю, оживление всего происходящего, потому что... Могло бы еще, наверное, жить какое-нибудь рассуждение о российских хакерах. Я помню, что несколько месяцев назад, когда это было выгодно очень Америке, Германию жутко страшно пугали российскими хакерами. Сейчас почему-то никто про это не вспоминает, но про российские факторы вспоминают лишь в том ключе, что, ну а как там вот в будущем кто-либо будет строить, ну, тот, кто победит, как говорят, что в общем, Меркель больше всего шансов, выстраивать отношения с Россией. У нас в Берлине работает Сергей Курохтин. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер Ну, почему так скучно? И скучно ли в действительности? Или, может быть, обманчивые впечатление у нас?
2: Нет, ну вот так нельзя сказать, что скучно, может быть, те, кто хотят больше страсти или каких-то, может быть, войны компроматов, как это иногда бывает в ряде стран, вот этого действительно, скорее всего, не было, но, тем не менее, дискуссия была и довольно-таки серьезная, и она еще продолжается. Другое дело, вот в чем вы абсолютно правы, то, конечно же, вот предсказуемость, это да, потому что, если мы посмотрим от начала предвыборной кампании, это у нас три месяца назад, когда, в общем, в основном, были опубликованы все программы, и уже действительно началась приборная кампания. Как тогда рейтинги э, показывали безусловное э, преимущество христианских демократов, то есть партии Ангелы Меркель совместно с союзом своим э, баварским ХСС, э, так и сейчас, в принципе, вот эта ситуация практически не изменилась. По последним данным 35-36% набирает, согласно опросам общественного мнения, этот союз ХДС, ХСС, 23%, даже иногда существенно меньше показывают, 22, 1, 22 или даже 21,5% у социал-демократов, что, кстати говоря, очень мало очень мало для социал-демократов. И дальше, тем не менее, с большим отрывом они идут от четырех других партий и четыре другие партии, ну где-то где в районе 10%. Здесь, правда, естественно, для Германии, опять же, это достаточно уже интересная ситуация, если вдруг в Бундестаге будет шесть партий. Все-таки такого никогда не было. Это действительно многое говорит о том, что, э, в общем, голоса довольно-таки здорово распыляются, расходятся. Все-таки нет... Такой, такой ситуации, как было раньше, когда одна, когда или христианские демократы те же, или социал-демократы набирали, как правило, победитель, ну, набирал очень много, и достаточно ему было еще одной партии, небольшой, например, для того, чтобы составить правительственную коалицию. Сейчас голоса распылились, и, что самое главное, может быть, со стороны это кажется не таким существенным вопросом, но, тем не менее, для самой Германии это очень существенно, все-таки кто войдет в правительственную коалицию потому что даже вот эти 35-36%, которые сейчас набирают э, христианские демократы с Ангелой Меркель, конечно же, этого недостаточно для того, чтобы единолично э, править в стране. Да и никогда не было недостаточно, всегда в Германии нужно было делать коалицию. Другое дело, что всегда это была коалиция, например, большого, большой партии и маленькой э, но э, в последнее время вот такой э, маленькие партии были слишком маленькие, и поэтому мы знаем, что сейчас э, христианские демократы правят вместе с э, социал-демократами. Это так называемая большая коалиция, как две, когда две старейшие партии, каждая идет по большому счету на компромисс и все-таки э, делают правительственную коалицию. Каждая при этом что-то, кстати говоря, теряет, потому что, безусловно, когда два самых э, больших, два самых серьезных соперника все-таки соглашаются на то, чтобы работать вместе, то, как правило, им нужно, ну, что называется, убирать свои самые существенные требования предвыборные, как-то договариваться о чем-то. И вот этот компромисс, он, кстати говоря, сейчас и бьет по социал-демократам. Потому что, будучи младшим все-таки партнером в коалиции, вот видите, за последние годы буквально они скатились до 20 с небольшим процентов голосов. Ну, конечно, для наиболее старой, я напомню, социал-демократы, самая старая партия Германии, это самая, ну, такая, скажем, самой славной, безусловной истории, в которой есть и преследование со стороны властей, и преследование со стороны нацистов, и концлагеря, в которых были именно социал-демократы в свое время. Вот все это, тем не менее, видите, 20 с небольшим процентом. То есть, эта ситуация, конечно, не устраивает прежде всего сами эти партии. И они хотели бы, точнее, все уверены, что те же христианские демократы Ангела Меркель хотели бы, конечно, другой коалиции. Они хотели бы, безусловно, чтобы таким партнером были либеральные демократы, которые неоднократно уже были партнерами. Но у самих либеральных демократов дела не очень хороши. Точнее, они хороши по сравнению с тем, что было в прошлый раз. В прошлый раз они вообще не попали в Бундестаг. Но недостаточно хороши, чтобы составить полноценную коалицию. Они набирают где это в районе 9%. Как вы видите, 36,9% это 45%, то есть до 50% они никак не дотягивают. Здесь, конечно, нужно оговориться, что в Германии все-таки смешанные выборы, смешанная система выборов, не прямая, пропорциональная. Как и в нашей стране, половина мест займ, займ, займут Одномандат, депутаты от одномандатных округов, а половину по партийным спискам. И если в выборах по партийным спискам вот именно то, о чем я говорю, 36%, 21%, именно так примерно и будет. Здесь, как правило, опросы общественного мнения не подводят. Немцы достаточно аккуратно и точно все это делают. То одномандатные округа, как вы все прекрасно понимаете, там ситуация будет несколько иной. В одномандатных округах, как правило, представители Партии, которые находятся у власти, тех же христианских демократов, как правило, получают больший процент. Это, в общем-то, объяснимо. Те, кто у власти, у них больше возможностей для ведения предвыборной кампании. Их лучше знают э, кандидаты, им легче что-то обещать от имени правящей коалиции. То есть, как правило, вот здесь они наберут чуть больше голосов. Поэтому, кто знает, может быть, э, в итоге у Ангела Меркель будет не вот эти 35-36, а может быть, даже и порядка 40% э, процентов мест в парламенте. То есть, здесь есть еще вопросы. И э, поэтому итоговые вот, представления о том, какая же будет эта коалиция, Кто, кого выберет Ангела Меркель в себе в партнеры, и какова будет оппозиция в парламенте, в Бундестаге, это тоже очень важно. Я еще ни слова не сказал про альтернативу для Германии, чьи, э, чьи рейтинги все-таки растут за время предвыборной кампании, и по некоторым данным у них может быть уже 11 или даже 12% по э, партийным спискам. Это очень большой результат. Mm -hmm. Так вот, какова будет оппозиция? Эти все вопросы, я думаю, все-таки ответы на них мы получим уже только в воскресенье, в 6 часов вечера по местному времени, в 7 часов вечера, когда будет в Москве закончатся выборы. Как правило, тут же по телевизору выходят данные социологических опросов, экзит-полов, и, как правило, вот эти экзит-полы уже можно смело экстраполировать на итоговый результат. Сергей, у нас закончится время, к сожалению,
1: эфирное. Будем ждать ваше включение, в том числе и в воскресенье. Конечно, надеюсь, что вы тоже будете на помогать следить за выборами в Германии. Сейчас новости. Продолжаем программу, а, практически на финишную прямую выходим. И сейчас об искусственном интеллекте. А, повод информационный, естественно, то, что президент России на этой неделе пообщался с искусственным разумом. А, его, этот искусственный разум, вернее, ее зовут Алиса, отечественный аналог зарубежных систем подобного рода, отвечает на вопросы, помогает найти нужную информацию, подсказывает, ну и, в общем, как понятно, становится даже делиться какими-то личными впечатлениями. Давайте послушаем, как это было. Там не все, может быть, хорошо слышно, но, тем не менее, достаточно интересно. Интересно.
2: Привет. Привет. Какая сейчас погода в Москве?
14: Сейчас в Москве плюс 15, облачно. А в Питере? Сейчас в Санкт-Петербурге плюс 16, переменная облачность.
7: А ты где вообще?
14: Одна моя нога в вашем телефоне, другая на серверах Яндекса. Но это не совсем ноги, если вы понимаете, о чем я. А я где? По моим данным, вы находитесь по адресу Москва, Центральный административный округ, район Хамовники. Здравствуйте, Владимир Владимирович, я Алиса, голосовой помощник Яндекса.
12: Это, это, просто, это просто набран текст. Да. Я могу написать, она произнесет это. Это технология синтеза. Ответить это вот, вот. Алиса, тебя здесь не обижают. А, это можно сделать проще даже. Алиса, тебя здесь не обижают? Окей, учтут. Что? Учтет. Как ты себя чувствуешь?
13: Расматривал.
14: Фотографии котиков в Яндексе.
3: Ничего лучше котиков нет. Надеюсь, у вас тоже все хорошо. Ну, в общем, у нее все хорошо.
6: <связано> 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 Но на вопрос, или нет, она уклонилась.
1: Она не просто уклонилась, она, по-моему, так и не поняла все-таки, что перед ней был президент России, к сожалению. И я так понял, что, да, действительно, отвечать на все вопросы она все-таки пока не в состоянии. Я предлагаю запустить опрос, готовы ли вы подпустить к себе искусственный разум. Вариантов ответов да или ни в коем случае И позже мы, наверное, еще запустим интерактивный режим Может быть, вы поделитесь своим опытом общения с таким искусственным разумом Потому что, может быть, вы даже не подозреваете, но этот искусственный интеллект, искусственный разум, он уже в нашей жизни И где, в каких сферах, мы сейчас узнаем, нам подскажет Алексей Раевский, это гендиректор компании «Закурион» Он с нами на связи, Алексей Викторович, добрый вечер Добрый вечер, Николай. А, Прозведите нас. Ведь наверняка мы уже с этим работаем совсем. Просто мы еще, может быть, даже... Ксюрсный разум к нам подкрался, а мы даже не заметили.
11: Да, конечно, он уже давно подкрался, на
15: самом деле. В принципе, это вот то, что сейчас, можно сказать, выплеснулось снаружи. А так вот эти вот системы давно уже работают. Например, когда вы подаете заявку на кредит, ее тоже оценивают как бы программы с элементами искусственного интеллекта и во многих других приложениях. Когда вы ездите на машине и, например, нарушаете правила дорожного движения, камера, которая вас фотографирует, там распознавание номера, это тоже как бы элементы искусственного интеллекта. Поэтому, в принципе, сейчас искусственным интеллектом принято называть вообще все, что, все, все, что как бы под руку по попадется. И тут, в общем-то, ну, какого-то... Ну, такой фантастики в этом нету, конечно.
1: А это действительно можно называть вот, полноценным искусственным интеллектом? Или это просто, ну, с точки зрения математика, это алгоритм, который заложил человек, но ничего там такого нет? Ведь, в принципе, это же все рукотворное, правильно?
15: Ну, вы знаете, в принципе, это, в общем, мы уже сейчас в философии ударяемся.
1: Ну, всегда, да, да, как всегда.
15: Вообще, да, вообще, конечно, искусственным интеллектом принято вообще называть... Семейство программ, которые работают не по жестко детерминированному алгоритму А плюс Б равно С То есть ввели два числа, получили сумму Или если так, то так, если так, то сяк А по каким-то более сложным там, алгоритмам С нечеткой логикой, с неопределенными правилами И в принципе таких алгоритмов в общем -то, достаточно много Это и распознавание образов, это и принятие решений И самообучающиеся системы и, в общем, их очень много сейчас И все, вот то, что вот связано с обработкой больших данных вот, в принципе, много сейчас этого всего, конечно
1: По-вашему, стоит бояться, вот те, кто боятся искусственного интеллекта что, Ну, понятно, что, естественно, это, наверное, те, кто посмотрел много голливудских фильмов Но есть ли какие-то практические поводы опасаться искусственного интеллекта?
15: Ну, на мой взгляд, на сегодняшний день нет, потому что в принципе, это программа, но тут зависит от того, насколько вот принимаемые решения вот этим искусственным интеллектом, насколько они будут воплощаться в жизни. Будут ли они как-то утверждаться человеком, или они будут непосредственно претворяться в жизнь. Например, вот когда мы говорим о беспилотных автомобилях, то там искусственный интеллект, он управляет автомобилем, он непосредственно подсоединен к колесам, к рулю, к рулевому управлению, к к, собственно, к исполнительным устройствам. Вот. Если мы говорим о том, что исполнительный интеллект а, прямо подсоединить к исполнительному устройству, там, не знаю, крылатой ракеты с ядерной боеголовкой, ну, это, наверное, другой вопрос, да, это может уже быть как-то, ну, более пугающим, вот. Но на сегодняшний день, в принципе, вот эти вот все программы, они имеют достаточно ограниченный, как бы, ограниченный спектр э, взаимодействия с э, окружающей реальностью, и поэтому ну, пока их влияние исключительно положительное.
1: Uh -huh. Спасибо вам большое Алексей Раевский, гендиректор компании «Закурион» Обсуждали с ним искусственный интеллект Я предлагаю с вами продолжить это обсуждение Где вы встречали искусственный интеллект Готовы ли вы вообще с ним работать Или, может быть, вы просто шарахаетесь От этого искусственного интеллекта Кстати, вот нам пишут сообщение, что да, Никакого искусственного интеллекта нет И все это способ вытянуть из бюджета деньги Ну, для кого-то, наверное, да Потому что, вот если посмотреть Недавние новости пожалуйста Фонд исследования искусственного интеллекта с капиталом 50 миллионов долларов появился, появится в США, сообщают информагентство, некая целая группа, которая будет разрабатывать, я так понимаю, инвестировать в разработки в области искусственного интеллекта. Что они там будут делать, не очень понятно. Какие-то продукты выпускать. Возможно, какие-то стартапы, которые потом будут конкурировать на мировом рынке. У нас сейчас как раз вот Алексей Раевский говорил про автомобиль, которым управляет искусственный интеллект. Я предлагаю, может быть, даже кто готов пообщаться, 232 1559 наш телефон и прислать нам сообщение 5533 в начале слова Вести и 903-170-63 363 это наш WhatsApp А сейчас вот я предлагаю послушать Пример, как искусственный интеллект Но ну, если не управляет автомобилем То пытается помочь водителю э, Куда-то уехать или кому-то позвонить Это вот э, тот самый чип Зашитый внутрь машины Очень дорогой э, ролик Достаточно известный в интернете Может быть кто-то еще его не видел, не слышал Мы небольшой фрагмент подготовили Потому что очень показательный Как э, научили работать искусственный интеллект С человеком в автомобиле
14: Команду,
15: пожалуйста
14: Навигация Речевое управление завершено. Команду, пожалуйста.
3: Навигация.
14: Навигационные команды. Какой тип цели вам нужен? Адрес, перекресток, особая цель или контакт? Адрес. Назовите адрес в Россию или скажите изменить страну. Россия. Люк 17 Люк. правильно? Нет. Пожалуйста, повторите заданное. Назовите адрес в Россию или скажите изменить страну.
12: Екатеринбург, Малышева, 51 Простите. Малышева. Елена Николаевна. Простите. Россия.
14: Простите.
1: Россия, Россиюшка, Русь.
14: Команду, пожалуйста.
1: А это Телефон. позвонить
14: произнесите телефонную команду. Жена. Команду пожалуйста телефон произнесите телефонную команду позвонить кому вы хотите позвонить жена Произнесите
1: телефонную команду. Ну, дальше слушать уже смысла нет. В общем, мужчина сражается с искусственным интеллектом. К счастью, это не этого года, я к тому, что, может быть, уже научили как-то общаться вот эти вот. Это тоже знается искусственным интеллектом. Некая программа помогает человеку общаться с подсказывает человеку, как ему действовать. Я так понимаю, что этот мужчина так никуда и не уехал, не уехал бы, если бы, видимо, просто не отключил этот искусственный интеллект. У нас есть телефонный звонок Антон. Антон, здравствуйте.
10: А, да, здравствуйте, я немножко сать, в теме да. как бы Искусственный разум, но искусственный интеллект Разные вещи а, Грубо говоря, искусственный интеллект позволяет ракете долететь Куда нужно, искусственный разум, это значит Ее нужно еще убедить, чтобы она вот, погибла сать, За правое дело, дело Хорошее то, извлечение,
1: правильное, да, спасибо да. А.
10: <с> Пожалуйста, во-первых А во-вторых, ну, даже считали, мы видели Плохую юристику русского языка он сложный. И, скорее всего, плохая техника Но, как таковой, искусственный интеллект Особенно по поводу автотранспорта Я бы, если Честно, очень сильно э, не рисковал, потому что, ну, грубо говоря, терроризм просто падет вперед. Достаточно будет взять флешку, взломать машину, и она сама в соседнем городе едет в диски сад. А, а уже были такие
1: случаи, по крайней мере, опыт пытались брать автомобили под управление дистанционного хакера.
10: Да, но это пока, понимаете, пока это не стало на поток, это пока эти энтузиасты каким-то занимаются, это дорого, но как только это пойдет в народ, это, естественно, сразу же а, так же станет на поток, как, ну, не знаю, наркотрафик с помощью мотоциклов без умелов, понимаете? Uh -huh,
1: да. Спасибо. И спасибо вам. Тут, тут такое философское замечание, разница между действительно разумом и интеллектом, потому что, ну, все это в итоге, конечно, скатывается в философию, потому что мы так до сих пор, по-моему, не понимаем, что нас ждет, если вот эта штука, она войдет плотно в нашу жизнь, хотя, опять же, как говорит наш эксперт, Раевский, все это уже в нашей жизни, в том числе мы даже не замечаем, как это входит в нашу жизнь, потому что мы общаемся с чат-ботами и даже не всегда понимаем, что это чат-боты, может быть, ну, не знаю, да, вот у меня когда-то давным-давно рассказывали про, не знаю, это анекдот год может, действительно, у кого-то были такие знакомые, когда набирали по телефону 100, сейчас уже, по-моему, никто не набирает 100, да, я не знаю, вообще эта служба работает, чтобы узнать время, и говорили время, и бабушка говорила спасибо большое, и, значит, труб, трубку положила после этого, то есть всегда говорила спасибо, она считала, что это какой-то живой человек это тоже было такой зачатки, видимо, да, искусственного интеллекта. И сейчас я думала, что это какой-то живой человек. И сейчас, может быть, многие думают, общаясь с этими же чат-ботами, что это с живым человеком они общаются. Игорь на связи. Игорь, здравствуйте.
11: Алло, добрый вечер. Это Игорь, Москва. А еще вот есть детская игрушка, которая вот задает вопрос, ребенок должен знаете, загадать животное, и она ему задает наводящие вопросы. А он должен говорить да, нет. Mm -hmm. И вот таким образом эта игрушка определяет, которые животное. Причем попадание, ну, процентов 90, даже 80 где-то получается. Вот у нас такая была игрушка.
1: Uh -huh. well, То есть это такой тоже это... искусственный интеллект, разновидность, который подкрался к вашему ребенку. Понятно, да. Хотя мне кажется, что это просто там, не знаю, алгоритм все-таки какой-то, не знаю, но самостоятельно может какие-то менять названия животных, решения принимать, я сомневаюсь. Хотя были игрушки, были проблемы, какие-то они очень дорогие, я сейчас не очень помню, как они назывались, которые собирали информацию о квартире, в которой они находятся якобы там для того, чтобы разработчики как-то могли улучшить их управление, видимо, как-то обновлять, чтобы они mm -hmm. лучше взаимодействовали с... Со своими хозяевами эти игрушки И тогда многие напугались Потому что в том числе там у них сейчас же все эти игрушки напичканы камерами, микрофонами Что они могут и прослушивать и все такое прочее Вот, кстати, мы сегодня Калашникова вспоминали Да, сегодня же новость пришла Калашников будет применять искусственный интеллект При производстве оружия Пишут, опять же, информагентство ТАСС сообщает это производственную линию представили Которая показывает, каким будет процесс Целью проекта стала визуализация Тех изменений, которые происходят в промышленности Под воздействием информационных технологий В общем как конкретно, конечно, они не говорят, но вот тут, опять же, наш специалист говорил про то, что, не дай бог, этот искусственный разум или интеллект, видимо, все-таки интеллект при прилепит на какую-нибудь ракету и она какую нибудь не туда полетит. Вот это вот, да, действительно страшновато, если такое произойдет. Продолжаем принимать звонки 232 пятьдесят девять наш телефон. Что касается голосования, то у нас 53% ни в коем случае не готовы подпустить к себе искусственный интеллект. Сейчас я посмотрю, есть ли у нас какие-то... Еще сообщение, которое вы присылаете. Да, пока мы не изучим свой интеллект до последнего атома, никакой искусственный интеллект мы не создадим. Елена, психотерапевт, я отмечу, из Екатеринбурга. Сергей у нас на связи. Сергей, здравствуйте.
11: Да, здравствуйте.
1: Вы готовы на общение с таким интеллектом?
11: Вы знаете, но ну, на, на ежедневное общение с таким интеллектом я, конечно же, пока не готов потому что с обычными людьми-то не классно, нормального общения, а с интеллектами точно нет желания общаться, тем более я вот прослушал этот аудиоролик, который вы продемонстрировали в эфире, но могу заметить, что отчасти это актуально и на сегодняшний день, даже если этот ролик там выпустился уже там несколько лет назад.
1: Я то, думаю, думаю было... да, я думаю, да. И навигаторы те же, они очень приятные вещи надо показывать, да. Да тяжело, конечно,
11: да, тяжело, конечно, спроецировать, что нас ждет в будущем, потому что э, эти системы развиваются с огромной скоростью, человечество накапливает все больше и больше знаний, каким образом они будут применяться, тоже пока не понятно. Вот, угрозу представляют они или нет, вот мне понравился вот, э, комментарий человека, который сказал, что такая разница между разумом и интеллектом, на самом деле, здорово, очень прокомментировал, я согласен, э,
1: м mm м -hmm, mm -hmm. Да, спасибо вам большое за звонок. Тут очень многие напишут сообщения, сравнивают Алису, вот эту вот, с которой президент говорил, и в том числе сотрудники-разработчики этой Алисы, с и okay, Google, с Siri. Но ну, это, да, естественно, это все одинаковые аналоги, система, естественно, это просто рынок, который конкурирует между собой. И неважно, Google – это Алиса с Януксом или это Siri, там, с apple продукцией. Просто понятно, что это борьба за рынок, и тут, ну, кто, как бы, успел, тот и съел. Конечно, может, Алиса припозднилась, но посмотрим, были случаи, когда и такие опоздания они выводили продукты на достаточно широкий рынок. У нас еще звонок, кажется, есть Ольга. Здравствуйте.
10: Да, здравствуйте. Вы знаете, что очень страшно? Я послушала, это просто пугает вот это вот машины. Эти. Я что хочу сказать? Ведь эти все интеллекты создают люди, а мы же не знаем, насколько человека насколько у него чистое сознание. Может он охвачен жадностью, завистью, злобой. Ну, я не знаю Наштым пороком
1: Доктор Зло, да
10: угу. вот. И он вот это все вкладывает в эту машину И он может туда заложить В эту машину все что угодно Все свои пороки И все свои какие-то грязные желания Вот они будут воплощены вот в этой штуковине. Знаете что? Я считаю, что нам надо Вообще с этим как-то вот пресекать сам зародыш Иначе а вы... я Скажите, а вы
1: на машине ездите?
10: Нет, я въехал в выхлопную трубу в сугроб, и больше мне... Ни...
1: Ага. <с> ну, тогда действительно, может, и не надо. Я просто к тому, что те, кто пользуется навигатором, они тоже сотрудничают с искусственным интеллектом, <с потому что искусственный интеллект выхлопной трубой в сугруппу да, засела. Те, кто пользуются навигатором, мы в принципе, уже, можно сказать, управляет искусственный интеллект, который перераспределяет потоки машин, насколько я себе представляю, чтобы там как-то снизить пробки, хотя это довольно загадочно наверное, происходит. Мне кажется, что иногда просто специально даже заводят людей в пробки. Но, тем не менее... Получается, что уже искусственный интеллект, ну, я надеюсь, что это еще не разум, управляет нами. Захар нам дозвонился. Захар, здравствуйте.
9: Здравствуйте, добрый вечер всем. Хотел бы поделить своим мнением насчет искусственного интеллекта или разума. Вообще, он задумался, как, как я понимаю, что как электронный помощник. Допустим, те же самые Cortana и Tiri, которые в Windows и Apple, Apple uh -huh. она очень хорошая, помогает. То есть с помощью нее я как бы обсуждаю голосовые вызовы, могу сделать смс, находить запрос в Яндексе и прочее. Это, на самом деле, очень удобно Мне кажется, не стоит этого пугаться Как бы технологии Это самая, самая нормальная для нас ситуация
1: а, судя... Сейчас... Александр, судя по голосу Вы достаточно молодой человек, да?
9: Да, мне сейчас 20 а, лет, я работаю системным администратором ага. вот, И как, как вижу я, что сейчас Только в самом народном состоянии Находится данная система И она очень нужна Понимаете, потому что ну, в будущем Нам не придется делать запросы Допустим, руками То есть все будет делаться с голосовыми, голосовыми командами в навигаторах а, сейчас они очень совершенны И понимаю практически все команды Вы показывали ролик, там, звук Но mm -hmm. это, наверное, были очень старые системы Сейчас все работает безупречно Я пользуюсь навигатором И себя знаю голосовыми командами Когда еду в автомобиль, я всегда пользуюсь голосовыми командами Во-первых, плюс какой Я не отвлекаюсь на набор текста Не смотрю, экран, не просто даю команду, допустим Положи маршрут за то Он прокладывает, и это хорошо В телефоне помощники очень хорошо Сейчас появился еще набор текста То есть... Какие-то заметки, дневники свои ведешь, то есть можно делать голосом, и все набирает. Это очень прекрасно,
1: не да, Захар, спасибо вам большое. Ну, вот типичный пример. Представитель молодого поколения готов и не боится этого искусственного интеллекта. По поводу, кстати, набора голосового, мне всегда очень забавно, когда я еду на свою, в свой район улицы Лепидевского, как таксисты-мигранты пытаются ее произнести, и этот искусственный интеллект, естественно, их ну, совсем не понимает. Еще у нас звонок, кажется, есть. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я вот хотел сказать, что вот я вот... Категорически против Я, допустим, за искусственный интеллект То есть в том плане что В промышленном масштабе То есть на заводах Которые помогают людям, именно роботы Которые способствуют обращению труда Опускать в жизнь Именно повседневную Я категорически против То есть у нас подрастает Молодое поколение, дети
1: Но только что нам звонило должны... молодое поколение 20-летний парень, он целиком за Ему все это очень удобно
3: я понимаю, что ему все за, потому что он сидит целыми днями на этих гаджетах, понимаете, а вот пообщаться, пообщаться вот со старшим поколением, с дедом, с прадедом, который расскажет вот, именно историю свою, своих предков и так далее, которые интересны, интеллект этого не сделает, то есть все человеческое, мне кажется, насходит на нет, понимаете.
1: — Понимаю, Мы согласен должны... с вами. Может быть, какой-то такой интеллект и подкинул э, скульптуру Щербакову э, не те чертежи, что там э, немецкий автомат получился на барельефе, ведь тоже говорят, что, возможно, через интернет все это попало, и... а в разговоре... В живом. может быть, все получилось бы гораздо лучше и не было бы таких огрехов. По поводу, если на самом деле просто искусственный интеллект, на самом деле он уже достаточно, достаточно плотно в нашей жизни, потому что если набрать в новостях в подборку, но ну, это колоссальное количество каких-то событий, связанных именно с этим понятием. В Ближайшие пять лет российские силовые ведомства получат крупные партии робототехнических систем. Это тоже разновидность применения вот этих вот искусственно-интеллектуальных технологий стало известно еще один заголовок может ли искусственный разум уничтожить мир но тут я так понимаю какие то сторонники естественно прогресса которые говорят что ничего, никакой опасности нет в общем и что все будет замечательно и все это, может быть, только полет на благо человеку, хотя, опять же, ну правильно замечали, в том числе и наши слушатели, что смотря где и как все это э, будет применяться. У нас еще звонок, да, или э, Роман, Роман на связи. Роман, здравствуйте. Дайте последний звоночек, примем, успеем еще. Здравствуйте.
10: Добрый вечер. А вот хотел бы ответить молодому человеку,
3: который представил уже, которому 20 лет и говорит, что это все удобно. Есть очень хороший мультик, называется «Валли», где также э, люди доверились роботу и после нескольких лет они просто оживили от, от бездействия. Вот, а по поводу... А вот смотрите, а Герман интеллект... Стерлигов, да. он
1: не, не ожирел, он магазины открыл, да, и хлебом торгует дорогим, а он как раз, по-моему, всего этого вот так...
3: Он же, он, он же сам работает, он же сам двигается, он а, же ну да, не управляет все голосами, правильно? Да-да-да. Да. Вот, а по поводу внедрения искусственного интеллекта в ну, повседневную жизнь, я, конечно, против.
1: А вы сами где-то сталкиваетесь, прям конкретно, что это вам мешает? Вы знаете, на данный момент, вот, находясь за рулем, да, я вот открыл навигатор, посмотрел, что мне нужно, адрес
3: увидел, куда мне ехать, все, я его выключил, уехал, то есть я, как по привычке,
1: об
9: обыкновенными картами
1: пользуюсь. Да, спасибо вам. Хорошо, когда есть возможность выключить искусственный интеллект и включить настоящий. Мне кажется, вот на этой ноте можно было бы завершить, но я еще напоследок скажу еще одну новость по поводу того, что стоит гордиться российскими мясопроизводителями. Она не имеет никакого отношения к искусственному интеллекту, но мне понравилось то, что сегодня днем появилась информация о том, что в Госдуме украли целую ногу хамона. Ее даже принялись искать в управлении по делу кадров, почему-то этим занималась, достаточно комично все это звучало на слух, что кадровики занимаются поисками ноги Хамона, который там на выставке была представлена из Ставропольского края, а потом пришла такая успокаивающая новость, я сначала возгордился, что Хамон такой хороший стал наш, что его украдут, что просто съели все это, значит, тоже хороший, и тоже есть повод для гордости. Завершаем программу, всего вам доброго.